0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materią tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska. Jestem pisarką, dramatu dramatopisarką, scenarzystką, ale przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Niedawno, bo już w pandemii, w kwarantannie, napisała do mnie Ela, jedna ze słuchaczek Studium Kreatywnego Pisania w Kolegium Civitas, Ela napisała, że długo, bardzo długo pracowała nad historycznym projektem. To miał być scenariusz. Okazało się jednak, że scenariusz nie ma szans na realizację filmową albo telewizyjną. I może całe szczęście, bo jedna korona królów w historii polskiej, kinematografii, to o jedną koronę królów za dużo. No ale Ela przyznała, że ma za sobą potężną dokumentację i że nie chciałaby stracić tego, co już zrobiła. Postanowiła w związku z tym, że napisze powieść i bardzo słusznie moim zdaniem. Wyznała jednak, że zawsze zajmowała się scenariuszami. Nie potrafię, oznajmiła, pisać opisów. Szybko przechodzę do kolejnych wydarzeń, do akcji. W ten sposób tworzę opowieść płytką i pozbawioną emocji. Czytała Muckinga, Kinga, że można się opisów nauczyć, ale jak? Czy są jakieś ćwiczenia? Sprawdziłam. W anglosaskich podręcznikach nie poświęca się opisowi zbyt wiele uwagi. Plącze się ten biedny, mały opis jak zawszona sierota między potężnymi rozdziałami o strukturze czy kreacji bohatera. Zorientowałam się, że sztuka opisu to kwestia regularnie zaniedbywana w literaturze przedmiotu, ale też na kursach twórczego pisania. Mam w tym swój niechlubny udział, ponieważ... Ponieważ opisowi poświęcałam zazwyczaj nie więcej niż kwadrans, może 20 minut na zajęciach. Wydawało mi się, że tyle wystarczy. Bo o czym tu mówić? O opisie? Bez przesady. Nie ma nic prostszego niż opis. Błąd. Jeszcze większym błędem jest stwierdzenie, na które trafiłam przy okazji przygotowywania tego odcinka, że w prozie że w literaturze najważniejsza jest akcja, nie opis. Gdyby tak było, Ela nie miałaby problemu, ja nie miałabym problemu z pytaniem Eli. Chociaż to właściwie nie jest problem, bardzo się cieszę, że dotykam tego tematu, ponieważ on każe mi się pochylić nad opisem i nad moim podejściem do niego. Do tego stopnia, do tego stopnia że zaczęłam pisać krótki podręcznik, Pewnie ukaże się w formie e-booka właśnie o opisie, bo to jest fascynująca rzecz. Nie będę mówiła o szczegółach dzisiaj tylko i wyłącznie ogólnie, ale obiecuję ci, że czegoś takiego jeszcze w literaturze przedmiotu, tak, w literaturze dotyczącej opisu, ale też w ogóle twórczego pisania, nie było do opisu. W powieści nie ma elementów mniej ważnych i bardziej ważnych? No nie ma. Wszystkie są istotne. Jeżeli zaniedbasz jeden z nich, całość okaże się słaba w efekcie albo nie tak dobra, jak mogłaby być. Jeżeli masz słaby opis, czy też piszesz słabe opisy, to, to tworzysz słaby świat przedstawiony. A słaby świat przedstawiony to jest świat niedobudowany albo przeładowany detalami. Jeżeli opis kuleje, to na przykład Twój bohater również zaczyna kuleć. Przez brak dobrego, zaznaczam dobrego opisu, jego motywacje mogą się okazać nielogiczne, niejasne, a nawet niewiarygodne lub wręcz przeciwnie, wyłożone kawa na ławę obrażają inteligencję czytelników. Moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, Efektywna praca z opisem to praca w tak zwanej pętli deskrypcyjnej. To jest moje autorskie określenie, które wymyśliłam na potrzeby tego odcinka, ale chyba w ogóle na potrzeby też podręcznika, nad którym pracuję. Ono się sprowadza, to określenie, pętla deskrypcyjna do bardzo, bardzo prostego schematu. Jeżeli nauczysz się myśleć tym schematem, Opisy zaczną przychodzić Ci z dużo większą łatwością. Zatem na ten schemat, na schemat pętli deskrypcyjnej składają się odpowiedzi na następujące pytania. Gdzie i kiedy, kto, co robi, co czuje i jak reaguje oraz co decyduje lub też na co się decyduje. Po kolei, gdzie i kiedy. Gdzie i kiedy koncentruje się na opisie miejsca akcji i czasu akcji. To jest pierwsza podstawowa rzecz, o której musisz poinformować czytelnika, czytelniczkę. Zawsze, zawsze musisz to zrobić. Musisz napisać, gdzie i kiedy znajduje się bohater, bohaterka, a wraz z nimi twój czytelnik, twoja czytelniczka. To może być bardzo prosta informacja, na którą złożyć się mogą dwa, trzy zdania. Naprawdę, jasno określające czas i przestrzeń, zanim przejdziesz do detali, zanim przejdziesz do dokładnych opisów. To może być na przykład kościół o północy, to może być ulica w małym mieście o świcie, to może być salon w przedwojennym dworku o zmierzchu. Jeżeli chcesz osadzić akcję powieści w bliższej lub dalszej przeszłości, może się okazać, że potrzebujesz opisu kilku, a może więcej niż kilku, detali charakteryzujących ten okres. Jeżeli akcja ma się toczyć w XI albo XII wieku, jak u Eli, Czekacie solidna dokumentacja i dokładniejsze niż zazwyczaj opisy miejsc, rzeczy, ale też ludzi, bowiem tymi opisami budujesz wiarygodny świat przedstawiony, prawdopodobny świat przedstawiony. On nie musi być wierny jeden do jednego. On ma być wiarygodny, on ma przekonać czytelnika, że jest razem z narratorem i razem z bohaterami w tym konkretnym miejscu, o tym konkretnym czasie. Przy czym czas to jest historyczny, tak jak wspomniałam, ale również um, um, pora roku, pora dnia, um, ale również pogoda. Tak? to też jest jakaś, jakaś tam przestrzeń um, określona w zima, na przykład pada, tak, cokolwiek pada zimą. Um, Osobiście nigdy nie pisałam o tak zamierzchłej przeszłości, ale chcę podkreślić z całą mocą, że historyczne ze współczesnej perspektywy okazują się już lata 80. i 90. ubiegłego wieku, nie wspominając o moich ukochanych 60. latach. Dlatego sprawdzaj wszystkie szczegóły, szukaj tych szczegółów w literaturze, w internecie, w muzeach, gdziekolwiek chcesz, cokolwiek cię inspiruje, szukaj tam i wykorzystuj te szczegóły do opisu, one budzą z jednej strony zainteresowanie, a z drugiej strony naprawdę budują świat przedstawiony, przestrzeń. Mhm. Opisuj miejsca z uwagą, opisuj miejsca z czułością, poświęcaj im tyle uwagi i uważności, co swoim bohaterom, bo tak naprawdę, jeżeli pomyślisz o tym logicznie, to opisy miejsc, nie, nie opisy, same miejsca, stają się w pewnym momencie bohaterami scen, bohaterami tekstu. Um, wybieraj, ja lubię tak pracować możesz to robić oczywiście, nie musisz wybierać, ale zastanów się czy, czy to dla ciebie też działa, czy jest dla ciebie ok na przykład wybieranie detali z przestrzeni z miejsca, szczegółów, które tak naprawdę mogą znaczyć więcej niż detal, więcej niż szczegół bo to są szczegóły, to są detale, to są rzeczy, to są przedmioty które za chwilę mogą stać się istotne dla rozwoju fabuły Poćwicz opis miejsca. Pamiętaj, pamiętaj, że masz do wykorzystania wszystkie zmysły, a nie tylko wzrok. Na, na każdych zajęciach, kiedy robię ćwiczenia z opisu, bo jednak robię, wciąż robię, w takim mikrowymiarze, od teraz to się zmieni, obiecuję. Bardzo proszę o opis dwóch miejsc, takich albo innych, nie będę zdradzała szczegółów. I okazuje się, że aspirujący pisarze, aspirujące pisarki myślą przede wszystkim inaczej, opisują przede wszystkim wzrokiem, czyli to, co widzą. I po y, krótkiej informacji zwrotnej okazuje się, że w tych miejscach, y, które chciałam by opisali, jest, znajduje się, widać, czuć dużo, dużo więcej. Pamiętaj o tym, że przy opisie miejsca, podkreślam, masz do wykorzystania wszystkie zmysły, bo na przykład, zamiast pisać, Marcin wszedł do pokoju Agaty, usiadł w fotelu stojącym przy oknie, pozwól Marcinowi rozejrzeć się po pokoju. Może jest coś, czego wcześniej nie dostrzegł. Może Agata zmieniła ustawienie mebli. E, może wymieniła zdjęcie chłopaka w ramce. Może na stole pojawiły się świeże, czerwone róże. Jak pachną te róże? Może ich zapach miesza się z zapachami docierającymi z kuchni. Jakie zapachy docierają z kuchni? Smażonych naleśników, mielonych, e, bigosu, a dźwięki? Czego słucha Agata? Jakiej muzyki słucha? Co to jest za muzyka? Ta muzyka będzie ją określać, e, będzie ją budować. E, a czego słucha babka, która może na przykład siedzieć w pokoju za ścianą? Może słucha na cały głos audycji w Radio Maryja? Pobądź ze swoimi bohaterami w miejscu, do którego ich zapraszasz. W to samo miejsce przecież, w tę samą przestrzeń zapraszasz swoich czytelników, swoje czytelniczki. Zwróć uwagę na to, że tę samą przestrzeń inaczej będzie widział, opisywał narrator pierwszoosobowy. On ma dosyć wąskie pole widzenia, ale też największy potencjał do tego, by się emocjonalnie, bezpośrednio angażować w otoczenie i w to, co widzi. Inaczej tę samą przestrzeń opisze narrator trzecioosobowy z jednokrotnym albo wielokrotnym punktem widzenia. O punktach widzenia już mówiłam albo w ósmym, albo w dziewiątym odcinku podcastu. Posłuchaj go, jeżeli chcesz przypomnieć lub utrwalić tę wiedzę. Wykonaj proste ćwiczenie. Opisz na przykład, na przykład, scenę, y lub inną scenę, na przykład scenę wesela. przyjrzyj się miejscu i szczegółom tego miejsca z rozmaitych punktów widzenia. Z punktu widzenia narratora pierwszoosobowego lub trzecioosobowego. Wybierz sobie bohatera. Sprawdź, jak zmienia się perspektywa, jak zmieniają się detale, jak zmieniają się opisy. Tego samego nawet przedmiotu. Jak zmienia się to, co jest ważne i nieważne dla poszczególnych postaci. Um, Jednym z ćwiczeń, które proponuję moim studentom jest opis kolizji, zwykłej kolizji drogowej. Proszę, aby przyjrzeli się reakcjom, inaczej, opisowi miejsca z perspektywy rozmaitych bohaterów. Tego bohatera, który spowodował kolizję, tego, który w niej uczestniczy, jest poszkodowany, policjanta i postronnego obserwatora, tego, który widział, a więc świadka. Obiecuję Ci, że każda z tych postaci za każdym razem zwróci uwagę na zupełnie różne szczegóły. Pamiętaj też o czasie. Um, wracając do Marcina i Agaty. Kiedy Marcin przychodzi do Agaty? Czy jest to siódma rano, czy dziewiętnasta? A może północ? Kiedy ma miejsce wypadek? O siódmej rano, o dziewiętnastej, czy o północy? Za każdym razem um, to samo wydarzenie, to samo wydarzenie z perspektywy rozmaitych osób będzie wyglądało zupełnie inaczej. Zwróć na to uwagę, pamiętaj, a więc czas i miejsce. I podkreślę z całą mocą raz jeszcze: pamiętaj, że masz do wykorzystania kilka zmysłów nie tylko wzrok. Sam sama kombinuj, co z tym zrobić, bo w tym momencie w tym momencie chcę powiedzieć o tym, kto właściwie już zaczęłam mówić kto. Kto znajduje się w przestrzeni, którą właśnie opisujesz? Kto patrzy na detale? Jak ważne są przedmioty, ludzie, miejsca dla Twojego bohatera, dla Twojej bohaterki? Co przywołują w jego pamięci? Jakie je budzą reakcje? Jeżeli wiesz, z czyjego punktu widzenia opowiadasz historię, będziesz wiedzieć, jakie detale są lub mogą być ważne dla Twojego bohatera, Twojej bohaterki, skup się wyłącznie na tych szczegółach. W opowiadaniu Flannery O'Connor pod tytułem Pelargonia mam wrażenie, że jest to jej debiutanckie opowiadanie. Poznajemy starego Dudleya. O'Connor w ten sposób zaczyna swoją nowelę. Stary Dudley zapadł w fotelu, w którym od pewnego czasu wygniatał odcisk swojej sylwetki spojrzał przez okno w kierunku okna z przeciwka, oddalonego o pięć metrów i tkwiącego w murze z poczerniałych czerwonych cegieł. Czekał na pelargonie. Wystawiano ją co rano koło dziesiątej i zabierano o pół do szóstej. Pani Carson w jego rodzinnych stronach też miała taką w oknie. W rodzinnych stronach było mnóstwo pelargonii i to ładniejszych. My to mamy pelargonie pierwsza klasa, pomyślał stary Dudley, nie takie bladoróżowe wiechetki z kokardkami z zielonego papieru. Lutisz wzięłaby te pelargonie i wetknęła w ziemię i za parę tygodni byłoby na co popatrzeć tym sprzeciwka nie należała się pelargonia. Wystawiali ją na cały boży dzień w prażące słońce tak blisko krawędzi parapetu, że wiatr prawie mógł strącić doniczkę. Nie należała im się, w ogóle im się nie należała. Nie powinna tam stać. Stary Dadli poczuł, że ściska go w gardle. Lutisz potrafiła wyhodować każdą jedną roślinę. Tak jak i Rabi. Flannery O'Connor ani razu nie wspomina, jak wygląda pokój, w którym Znajduje się Dadli. Wiemy za to, jak wygląda budynek naprzeciwko, bo właśnie ten budynek, okno w tym budynku, pelargonia w oknie, są ważne dla starego Dadleja. Pelargonie zauważa tylko Dudley. Jego córka nie widzi jej zupełnie. Pospolity kwiat nie ma dla niej najmniejszego znaczenia. Tymczasem pelargonia przypomina Dadlejowi rodzinne strony na południu Stanów Zjednoczonych, miejscowość, przez którą płynęła rzeka i czarnoskórych przyjaciół, i Rabiego. Przypomina mu czas, w którym wszystko miało swoje miejsce i swój porządek. Przede wszystkim rasowy porządek. Kilka scen później, dalej będziemy przy kto, ale już trochę inaczej, kilka scen później Dadli doznaje szoku, kiedy na korytarzu nowojorskiej kamienicy spotyka nowego sąsiada. A Flannery O'Connor pisze Czarnuch wprowadził się tydzień po jego przyjeździe. W tamten czwartek stary Dadli akurat wyglądał drzwiami na psie bieżnie, na korytarzu, kiedy Czarnuch wszedł do sąsiedniego mieszkania, miał na sobie garnitur z szarego tenisu i beżowy krawat. Sztywny, biały kołnierzyk przylegał do szyi równą kreską. Buty też były beżowe, w kolorze krawata i skóry Czarnucha. Stary Dudley podrapał się po głowie. Nie mam najmniejszego pojęcia, czym są tak zwane psie bierz, Sprawdziłam, czym natomiast jest tenis. To materiał tkanina, najczęściej w paski, z której kiedyś szyto garnitury. Wygląd afroamerykańskiego sąsiada budzi w Dadleju zdziwienie, oszołomienie, a nawet bunt. Zwrócił uwagę, że jest to opis wyglądu zewnętrznego, bardzo detaliczny, ale on ma znaczenie, bo taki wygląd w przekonaniu Dadleja to skandal. Murzyni w jego stronach byli brudni i kradli kury z kurników, ten tutaj, ten na korytarzu. E, to wybryk natury, nowojorskie dziwactwo, niedopuszczalne. W powyższym fragmencie otrzymujemy doskonały przykład opisu wyglądu zewnętrznego postaci, tak? Mamy opis, cały czas jesteśmy przy kto? Um, bo to jest opis w kontrze. I teraz skoncentruj się: Dadliwie, wie, jak powinien wyglądać murzyn. Lecz murzyn, którego widzi Dadli na korytarzu, przeczy wszystkiemu, co wie Dadli o wyglądzie murzynów. Taki murzyn to nie murzyn, taki murzyn to oszustwo. Zatem podsumowując do tego momentu. Jeżeli wiesz, gdzie jesteś i z kim jesteś, po ogólnym opisie przestrzeni zwróć uwagę przede wszystkim na te szczegóły, które za chwilę okażą się znaczące dla Twojego bohatera, Twojej bohaterki i dla rozwoju fabuły. Najistotniejsza jest kwestia, kto patrzy, na co patrzy i dlaczego patrzy. Jakie ma to dla niej i dla niego znaczenie, co symbolizuje. Skup się na swojej postaci, na jej kondycji, na wieku, oglądaj, oceniaj, interpretuj przestrzeń jej jego oczami. To pozwoli najpierw tobie, a potem twojemu czytelnikowi, twojej czytelniczce być blisko twojego bohatera, twojej bohaterki. Pozwoli mu, jej, jemu widzieć i czuć to samo. To jest też doskonały przykład na to, bo mówię tutaj o bohaterze, o budowie, mówię... Patrz oczami bohatera oceniaj oczami bohatera, buduj bohatera. To jest doskonały przykład na to, że wszystkie elementy twórczego pisania łączą się ze sobą. Dlatego, że ten fragment, ten fragment, ten fragment, ta teoria, o której mówię, i praktyka właściwie również, dotyczą budowy bohatera, budowy postaci literackiej. Mówi o tym przy opisie. Mówi o tym przy opisie. Dalej. Pamiętaj, że wyglądowi zewnętrznemu należy poświęcić tyle uwagi, ile to konieczne. Naprawdę. Naprawdę, jeżeli dokładnie przeczytasz opowiadanie Flannery O'Connor, a zachęcam cię do tego, przekonasz się, że narrator lub narratorka nie poświęcił, nie poświęciła w nim ani jednego zdania, ani jednego zdania wyglądowi zewnętrznemu Dadleja. Dadley jest tylko stary. To go określa. Nic więcej. Wygląd zewnętrzny Dadleja nie ma najmniejszego znaczenia dla rozwoju fabuły, nie ma najmniejszego znaczenia dla napięcia, dla konfliktu. Stąd prosty wniosek. Nie zawsze musisz opisywać wygląd zewnętrzny swoich postaci. Możesz, ale naprawdę nie musisz, chyba że jest to bardzo ważne. Chyba że jest to bardzo ważne. No, opis Murzyna, opis afroamerykanina, opis nowego sąsiada Dudleya był istotny. Dlatego otrzymujemy dokładny opis tej postaci. Sam Dudley nie. Pamiętaj o tym. Co robi? Kolejna kategoria. Zostańmy jeszcze przez moment przy Dudleyę, zapowiadania o Conor. Co robi, wiąże się bezpośrednio z celem bohatera, z tym, czego postać chce. Jeżeli nie wiesz lub nie pamiętasz, czym jest cel bohatera, zapraszam do wcześniejszych odcinków podcastu. Cel Dudleya jest banalny. Dudley, jak co dzień, chce zobaczyć w oknie naprzeciwko Pelargonie. Nie widzi jej. Potrzebuje ją zobaczyć. W świecie, w którym, przepraszam za określenie, ale to określenie autorki, Czarnuchy wyglądają jak biali ludzie. Dadli potrzebuje powrotu do starego porządku. Potrzebuje starego porządku. To okazuje się niemożliwe. Pelargonia bowiem spadła z szóstego piętra i leży na ulicy korzeniami do góry. Jak cały świat Dadleja. Dadli Dudley waha się. Zastanawia się, może po nią zejść. Ma nawet taki zamiar, wychodzi na korytarz. Finalnie jednak nie schodzi na dół. Za lęku przed tym. Że na korytarzu mógłoby spotkać, cytuję, czarnucha w beżowych butach na glans, który będzie tłumił śmiech na widok Dadleja. W opowiadaniu Pelargonia znajdziesz wszystko. I gdzie, i kto, i co robi, a raczej nie robi i z jakiego powodu. Znajdziesz klarowne motywacje, znajdziesz klarowny świat przedstawiony, znajdziesz klarownego bohatera. Wyobraź sobie jednak współczesnego bohatera, na przykład Marcina. Wyobraź sobie, że Marcin ma inne cel. Marcin chce koniecznie wygrać nagrodę w konkursie tanecznym. Może to kwestia honoru, może z kimś się założył. Może to kwestia pieniędzy, ponieważ wygrana to spora suma, którą mógłby przeznaczyć na operację oczu ojca. Marcin jednak nie umie tańczyć i pewnie się je nauczy, ponieważ jedną nogę ma niesprawną. Kuleje w wyniku wypadku który spowodował wiele lat temu na przykład oj, ojciec, ale stawka jest wysoka, scena po scenie, budujesz wydarzenia, e, które Marcina zbliżają do celu albo od niego oddalają. To, co robi Marcin, to wydarzenia. Jak opisywać wydarzenia? No właśnie, tu może pojawić się, może wrócić do ciebie e, taka stara zasada, którą z pewnością znasz, słyszałeś, słyszałaś o niej, pokazuj, nie opowiadaj. Pokazuj, nie opowiadaj. A ja ci powiem, pokazuj i opowiadaj. Twórz obrazy, opisuj obrazy, to jest sztuka. Wyobraź sobie scenę, w której Marcin ze swoją partnerką, na przykład Agatą w, wspomnianą wcześniej, wchodzi na parkiet. To jest ta wielka scena, to jest ta scena, w której ważą się jego losy. Możesz napisać, że Marcin potknął się, upadł, ale wstał, tańczył dalej, ponieważ miał silny charakter. Dwa, trzy zdania. Pytanie, czy czytelnik, czytelniczka poczują te dwa, trzy zdania? Czy w nie uwierzą? Ani trochę bo to nie jest opis, to są stwierdzenia, to są informacje, to są wnioski, wreszcie to nie jest literatura. Pokazuj i opowiadaj. Znaczy tyle, że w tej scenie pokażesz, jak to się stało, że Marcin się potknął, co poczuł, kiedy się potknął. Poczuć mógł wiele, Na przykład złość na ojca, przez którego kuleje, a jednocześnie miłość do niego, ponieważ ojciec z 20 lat po wypadku wciąż żyje z poczuciem winy i nie wie, jak wynagrodzić synowi jego kalectwo. Marcin mógł też poczuć wstyd. Zwłaszcza przed kumplami z pierwszego rzędu, którzy przyszli mu towarzyszyć, a niestety nie mają komu towarzyszyć. Kumpel się zbłaźnił, teraz się z niego śmieją. Marcin wstydzi się też przed Agatą, która się tak dla odmiany wstydzi przez Marcina. Więc Marcin wstaje i tańczy. Z czego wynika jego silny charakter? Warto o tym pomyśleć. I... Kolejny etap budowania tej sceny. Kto gra, kto śpiewa, jakie zapachy unoszą się w powietrzu, co Marcin widzi, co czuje, czego nie zauważa, co z jego ciałem, co z jego nogą, boli go? Spójrz, ile dzieje się w tej scenie. W scenie przewrócił się, wstał i tańczył dalej. Tak warto opisywać wydarzenia, pokazując, co dzieje się na wielu poziomach dużo głębszych niż samo wydarzenie. W ten sposób budujesz też podtekst. Co czuje i jak reaguje? Zostańmy przy Marcinie. I możesz napisać, że Marcin, który chwilę wcześniej wywalił się na scenie, że czuje wstyd. Tyle, że to znowu nic nie znaczy. Ten wstyd. Jak można opisać emocje dobrze? Ano, należy napisać, co dzieje się z Marcinem, kiedy czuje wstyd. Co dzieje się z Marcinem, kiedy czuje każdą inną emocję. Jak na wstyd lub na każdą inną emocję reaguje jego ciało? Jakie je myśli? Na przykład, wstyd yy, wywołuje w Marcinie. I co dalej? Co się dzieje z nim po turnieju? Możesz napisać po prostu: opadł zmęczony na krzesło w holu, ale to też nic nie znaczy. Rozbuduj to zdanie. O drżące nogi, o suchość w gadle, o spocone ręce, które wycierał, o kant niedzielnych spodni. Spójrz, niedzielne spodnie też budują bohatera. Też coś o nim mówią, też coś pokazują. Poza tym. Co dzieje się w holu? Jakie odgłosy dobiegają Marcina za sceny? Gwizdy czy oklaski? A może Marcin nie czuje wstydu? Może Marcin czuje strach? Tyle, że znowu Marcin czuje strach, to wniosek. Co dzieje się z umysłem i ciałem Marcina, kiedy czuje strach? To jest dobry opis. To jest świetny opis. I to jest robota pisarza i pisarki. Zamiast wniosków i ogólnych zdań, musisz... Powiem wprost, musisz budować po kolei żywe otoczenie, żywych bohaterów, żywe uczucia, żywe emocje, żywe nastroje, żywe reakcje, żywe wydarzenia. I ostatnia kategoria, y, odpowiedź na pytanie, co w związku z tym, co przydarzyło się naszemu twojemu bohaterowi o chwili obecnej, twój bohater postanawia, co decyduje, jakie decyzje podejmuje. Po tym, co przydarzyło się Marcinowi, do tego momentu, do momentu, w którym widzimy go po turnieju w holu, kiedy wstydzi się albo boi się, czekamy na ciąg dalszy. Na to, jaką Marcin podejmie decyzję, co zrobi w następnej scenie. Załamie się, czy jednak podejmie kolejne wyzwanie? Z kim się spotka? W jakim otoczeniu? Czego będzie chciał? W tym momencie, w tym momencie pętla deskrypcyjna zatacza koło. Znowu zaczynasz od gdzie i kiedy, co robi, co czuje i jak reaguje oraz co w związku z tym decyduje. To proste. Pojawia się jednak pytanie, wątpliwość, ile opisów w opisie. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Taka jest prawda. Kiedy opisu jest za mało, kiedy szczegółów jest za mało, kiedy detali jest za mało, czytelnik może się po pierwsze poczuć zagubiony, straci orientację w tekście, nie będzie wiedział gdzie jest, z kim jest i po co jest w scenie. Po drugie oszukany, bo na przykład wnioski pisarza lub pisarki na dłuższą metę tak naprawdę okazują się zawsze nudne, nie budują obrazów, nie mają nic wspólnego z literaturą. Kiedy opisu jest za dużo, a więc kiedy opis przeładowany jest detalami, szczegółami, zmysłami, czytelnik, czytelniczka również może się zagubić. W szczegółach bez znaczenia. To też nie jest dobre wyjście. Mam prostą radę. Jeżeli pracujesz nad pierwszą wersją tekstu, pisz jak piszesz. Nie przejmuj się moimi uwagami. Nie zawsze wiesz na początku, które z elementów opisu okażą się znaczące. Ja tego też nie wiem. Nigdy tego nie wiem. Nawet jeżeli wydaje mi się, że wiem a fabuła wielokrotnie mnie zaskakiwała i bohaterowie również. Przy pierwszej wersji tekstu nie ograniczaj się w malowaniu obrazów. To pozwoli Ci lepiej poznać Twoich bohaterów, świat Twoich bohaterów i samych bohaterów. Wszystkie dłużyzny, mielizny zauważysz przy pierwszej lub drugiej redakcji powieści lub opowiadania. Wykreślisz to, co zbędne. Zauważysz też braki, czyli wszystkie te miejsca, w których czegoś jest za mało. Pojawi się okazja żeby dopisać to, czego brakuje. Dlatego nie przywiązuj się emocjonalnie do pierwszej wersji tekstu. To tylko pierwsza wersja. Nie opus magnum. Podrzuć ją komuś do czytania. Jeżeli dostaniesz uwagi, tu jest nudno, tu nie wiem, gdzie jestem, tu nie rozumiem, dlaczego Marcin nie chce rozmawiać z Agatu, Podziękuj za te uwagi. Nie obrażaj się. Prawdopodobnie to i owo będziesz musiał, musiała poprawić, bo to, że ty się orientujesz w fabule, wcale nie oznacza, że zorientują się w niej twoi czytelnicy. Nie piszesz dla siebie, no chyba, że dla siebie. Na koniec garść technicznych trików, a jednocześnie małe podsumowanie. Przypomnę, bo to ważne. Po pierwsze. Pisz wszystkimi zmysłami. Zauważ, że słaby autor, słaba autorka zatrzymuje się zazwyczaj na poziomie wzroku. Czyli opisuje to, co widzi. Masz do dyspozycji węch, słuch, dotych, smak i tak dalej, Ale nie przesadzaj jednak ze zmysłowością. Wzrok plus słuch e, lub węg plus dotyk zupełnie wystarczy. Łatwo można przebodźcować czytelników. Po drugie, to jest bardzo ważne, nie opowiadaj czytelnikom tego, co widzą. Możesz napisać tak ale lepiej nie pisz. Możesz napisać tak. Marcin przyniósł do domu zakupy. Przyniosłem zakupy, krzyknął do Agaty. O czym jest ta scena? Ta króciutka scena. O niczym. O tym, co czytelnik widzi. Nie powtarzaj tego, co czytelnicy już ee, wiedzą. Nie tylko widzą, ale wiedzą. Jeżeli wiedzą, że Marcin miał wypadek i z jakiego powodu miał wypadek, nie wracaj do tego ciągle. Niech twoje opisy wnoszą e, nowe treści do fabuły. Po czwarte. Nie antycypuj w opisach wydarzeń, nie pisz. Marcin miał za chwilę się przekonać, że wszystko co do tej pory mówiła Agata było kłamstwem. Nie przeczuwał, że jego świat zmieni się za 5,5 minuty. Po co? To buduje tylko i wyłącznie pozorne napięcie. Narrator, który antycypuje wydarzenia jest złym narratorem. Po piąte, przejdź na dietę przymiotnikowo-przysłówkową. Każdy przymiotnik, przypomnę to, bo pewnie o tym mówiłam przy okazji stylu, każdy przymiotnik osłabia rzeczownik. Każdy przysłówek osłabia czasownik. Nie musisz mi wierzyć, tak jest. Wiem jednak, że możesz mieć z tym problem. Napisz zatem pierwszą wersję, nie kontrolując się specjalnie. W drugiej wersji, podczas redakcji, wyrzucisz, wykreślisz część przymiotników i przysłówków, bo przecież nie wszystkie. One są... Pełnoprawną częścią języka. W nadmiarze jednak szkodzą. Po szóste. Bądź uważny na patos w opisach. Niech twoje bohaterki raczej płaczą niż szlochają, a twoi bohaterowie raczej milczą niż tłumią wrzask. Po siódme, nie przesadzaj z metaforami i porównaniami. Na razie tyle, zostawię ten temat, bo zamierzam poświęcić mu osobny odcinek podcastu. Po ósme, nie wyciągaj wniosków za czytelników. Zastanów się, czy naprawdę chcesz pisać, że budynek był wysoki, góra stroma, Agata zawistna, Marcin wstydliwy, a pan Kowalczyk grubiański. Zastanów się. Czy naprawdę chcesz pisać, że Agata się wystraszyła, Marcin nabrał podejrzeń, a pan Kowalczyk się sprzeciwił. Zastanów się, czy naprawdę wystarczają ci jednozdaniowe opisy. W pokoju panował bałagan, las był ciemny i niebezpieczny, a dom nawiedzony. Każde z tych zdań jest wnioskiem, w który twój czytelnik, czytelniczka musi uwierzyć. Tyle, że czasem uwierzy, a czasem nie uwierzy. Każde z tych zdań jednak, zapamiętaj to sobie, zawiera w sobie potencjał na pełnowymiarowy, żywy obraz. Co to jest nawiedzony dom? Jak wygląda nawiedzony dom? Co się w nim dzieje? Albo grubiański pan Kowalczyk. Jak zachowuje się grubiański pan Kowalczyk? Co robi? Jak wygląda jego twarz, jego ręce? Po dziewiąte. Nie używaj wciąż tych samych określeń, które nazywam leksykalnymi natręstwami, zwłaszcza takich jak partykuła li, na przykład znasz li, miał li, wiedział li. takie stylizacje możesz zastosować od czasu do czasu w dialogu, ale nie w narracji. Unikaj też najczęściej pustych modulatorów, takich jak pewien, dość, dany, jakiś, a także zaimków wskazujących ten tato do natręstw. Zaliczam również szajby składniowe, jak na przykład inwersja, która jest na dłuższą metę absolutnie nieznośna. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymaj się zdrowo. Jeżeli uważasz to nagranie zawartościowe, podziel się nim z innymi. Ja jestem tam, gdzie zwykle, na Facebooku i w kolegium Civitas. Pozdrawiam.